1: Esto es un podcast de otra canción.com.ar. Yo asistía a la Facultad de Filosofía y Letras como oyente y como oyente y como buscador también. Buscaba como una especie de complemento general. Tenía un par de novias ahí que eran estudiantes. Eh, en fin, yo terminé el sexto grado a los 19 años porque ya te dije, me echaron de todos los colegios por supuesto que nunca aprendí nada nunca me entró nada y me lo regalaron el sexto grado en realidad pero a su vez yo ya leía a Platón, Heráclito Sócrates, Eurípides ya estaba metido, ya, ya conocía a Borges Busca este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las sendijas y se acuesta
2: sobre nuestra cama. Al hay
0: quienes eh, tuvieron la suerte de estar en casi todos los momentos de la vida de Miguel Abuelo, por lo menos eh, cerca de él. Sin duda, entre esos afortunados hay que buscar eh, en la familia de Miguel. Eh, Pablo Fogo es eh, hijo de Norma, de la hermana de Miguel, y fue uno de sus eh, laderos principales eh, en los años del regreso de Miguel a la República Argentina. Él y su hermano Marcelo, su hermano Chocolate. Eh, en algún momento Pablo tuvo que hacer eh, el servicio militar y, y se alejó de lo que fue una de las partes más exitosas de la historia de los abuelos de la nada pero con el paso del tiempo se dedicó a trabajar en la recuperación y en la mantención de la obra y del legado de Miguel. Tal es así que Pablo es el presidente de la Fundación Miguel Abuelo. Con él charlamos en Siempre en Libertad.
3: Yo lo, el primer recuerdo que tengo con Miguel era caminando sobre, por una calle arbolada lleno de gente, él me llevaba en los hombros, íbamos con todo este montón así de, de personas hacia algún lugar, y no tengo mucho más recuerdo, pero la, la anécdota completa fue que eh, había un recital de lo que ellos estaban haciendo como música en ese momento, estamos hablando del año 66, 67, eh, fue la última vez que Miguel me sacó a pasear porque estuvo ocho horas conmigo dando vueltas por ahí, <risa> Y, ...y mi familia no tenía ni idea de dónde estábamos... Uh -huh. Ese es, digamos, como el primer recuerdo... ...que tengo así como nítido... ...y después, bueno... ...nada, era mi tío... ...lo que nos tocó vivir... <coughs> era, ...era una persona absolutamente deslumbrante, Miguel... Eh, ...imagínate para un pibe... ...chiquito... ...era simpático, hacía chistes, jodía... Eh, ...te llevaba a cualquier lado... En mi caso, bueno, llegó hasta ahí nomás.
1: Saluda la cofradía, toda casa
2: y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y, y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos. Todo menos la esperanza eh. Amigo de las botellas pero poco del trabajo Todo nos falta aquí abajo Todo menos las estrellas Son Del vagabundo Todo nos falta en el mundo Todo menos sepultura Prosigamos si Dios quiere Nuestro camino sin Dios Pues siempre se dice adiós Y una sola vez Se muere
1: Fuera
3: él ha sido una presencia desde siempre, aparte por mi, mi vieja, por mi abuela, por mi viejo, era una persona muy presente. Él se fue de acá cuando yo tenía ya, empezaba la primaria, uh -huh. estaba entrando en primer grado cuando nos mudamos a Palermo, que veníamos de Carapachá y que ahí fue nuestra, digamos, mi primera infancia transcurrió ahí, la segunda en Palermo, en la mítica casa donde Miguel volvió. Esa casa duró hasta el 81, por ahí. Eh, y Miguel cuando volvió de España estuvo viviendo ahí. Pero nosotros nos encontramos con Miguel en, en España en el 76, que viajamos con mi hermano Chocolate. Mi vieja ya estaba allá, se había exiliado por grabar canciones latinoamericanas aquí. Se tuvo que ir el año 75 y en el 76 nos encontramos, pero la presencia era total. Eh, digamos, lo reencontramos, a, y acá se fue en el 70, casi 71, eh, volvió a fines del 80, 81, y en el medio nosotros tuvimos ese viaje para allá donde nos reencontramos, y Miguel estaba en ese momento... Él tendría 27 años por ahí. Acababa de hacer la locura de nada. Bueno, eso también fue todo un acontecimiento para nosotros porque lo, lo recibimos. Miguel en un momento lo mandó como por encomienda por un amigo y fue muy flayero. Pero cuando llegó el disco acá teníamos un Wincofon estéreo, viste esos grandes. Sí. Y con mi hermano Chocolate lo escuchamos siete mil millones de veces ese disco. <risa> No podíamos parar de escucharlo. y Claro, por ahí había gente que lo escuchaba y le parecía un poco loco, pero nosotros estábamos absolutamente fascinados. Bueno, y después la música de, de mi infancia, Soy Niño, Nunca te miro una vaca de frente, Mariposas de madera, eran como canciones así, y, y unas cuantas otras que, que Miguel cantaba de manera ocasional. Había canciones que, que, que él iba... A, generando en su acción, ¿viste? Era un tipo muy creativo. Entonces eh, eh, tenía así ciertas ideas que, que iba acariciando y las iba tocando y se sentaba delante de uno y se la cantaba y le decía, ¿qué te parece esto? Eh, algunas, bueno, terminaron siendo buen día a día, por ejemplo.
2: Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y en lo previo... ...buen día a día la masó va durante varios años... No, no, ...no hubo una sola versión... ...la empezó en Europa y la terminó acá... Y, ...y nunca quedaba... ...completamente conforme... ...con el resultado... ...todo el tiempo le encontraba cosas mejores... ...y le iba cambiando... ...no es que no fuera genial... ...sino que... ...el, el, el, el mucho se... ...como... ...se estimulaba creando... ...o sea que, que le encontraba mejores posibilidades... Suponemos que lo que nos quedaron son versiones de las
1: cosas. Buen día, día. Soy todos tus olvidos. Y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad. Aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí el destello de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando ¡Buen día! ...a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado. Aquel que te camina... ...descalzo entre tus pasos. Nada sé, ¿no? Nada sé. Nada sé. Buen día, sol. Piedra, caracol, tontos. Buen día, cielo, madre, hijo, padre. Buen día, rayo, microbio, luna, agua. Buen día, lagarto, júbilo. Saber, buen día, día. Aquí... ...un será con bonete... ...y danza tirolesa... ...yo... ...zapato... ...transpirar... ...palabra vaga y... ...memorias puestas... ...pero no olvidadas... ...tómate de mí... ...tú no sabes andar por este ruido y sin baranda... ...suéltate después... ...que no lo veas... ...tú dueles del amor... ...aquí... ...en el mundo... ...y tú... ...tú aguardas en la casa de tu muerte... Aunque el mar te robe todo el viento... Aunque el viento te robe la saliva... Recuerda... Recuerda... La luz refleja afuera... La luz... Refleja adentro... Ven... cavaremos hasta la superficie de la tierra... Todo lo de buscar... Ya fue encontrado... Creciendo vengo desde un viejo informe... Y una caja... Es tu cuerpo... En donde el dolor no cesa. Adentro mío. Tratando de ubicarte en alta cima. Embelézate ahora que estás vivo. Ya lo es en transversar los columpios. Este mundo era ya una loquería. ¡Vamos! ¡Adelante! Llegarás todo junto. Yarur y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien! Que tus coros se pondrían contentos. Vamos, vamos. Adelante. Hay que ensartar la rueca del silencio. Que suba lo que crece. Lo que se aparta, aparte. aparte! Lo que vino se encuentre, lo que se fue se vaya. Aquí voy yo, el que río y río, bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Oíd qué hermoso fluvio que sueña en ti llamando, humano, 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 humano. El pensamiento corre. El cuerpo baila, los ojos iluminan. La voz llega y escapa. ¿Por qué, tras tocar la losanía en tu alma? Oh, la estridente coraza, yo sé. Ah, sí, la enfrascadora jornada. Ólguense las manos serviciales, la tarea del amor, industrioso y fraternal. Buen día, placer, fuego, trabajo, buen día, remanso, tempestad, dolor, buen día, basura, acento, muerte, buen día, noche, peces, amor, buen día, humildes, desmanes, palabras. Y si hubieras contraído compromiso con la muerte... Y si hubieras muerto, acaso habrías llevado gloria hacia allá, pero habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofrades mortales. Pobre eres, si no llevas repletas las arcas de tu corazón, idiota perdido. Aquel que no reconoce a un odio insensato. Si él no verá su pasión más dejuiciada. ¿Qué clase de rico será? Quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño. Las X. Y el latido de su pueblo. Buen día, día. Han caído cortezas de mí imperios han venido y desaparecido he comido del pan de la locura sí tanto he dormido en el azul barro del invierno como he vuelto de la blanca luz de los ciegos al mundo del desierto entre cactus, reptiles y minerales voy a poner de nuevo en marcha la fanfarria me fecunda la música que tonifica y que remedia las artes sempiternas las musas liberales vuelo como bebo río, me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes. Mas si persisto en los aumerios más sutiles, no es sino que porque desde ...desde muy abajo yo viajo transformando. No nosotros, no. Regocijo de rocío sobre narices espléndidas. No nosotros. Bravos Napoleones sin batalla. No nosotros. Elásticos enhebradores de deseos El compromiso nunca ha sido mi bálsamo Soy de aquí Despierto, potro, tenso Y me quedo Para cantar y amar Desde un huerto manual En mis hermanos
2: ¡Buen día, día. ¡Buen día! Todo lo que pase ¡Adiós! Barcos anclados Sobre torrentosas aguas ¡Buen día, futuro aventuroso!
3: ¡Buen, Buen día, día Miguel. Miguel! ¡Buen día! Buen día. Buen día. Buen día! Y sí, Miguel tenía, aparte, eh, mucha expectativa de reencontrarse con mi abuela, de, de, de reencontrarse con nosotros. Eh, estuvo, digamos, no la pasó muy bien en Europa, independientemente a toda la la odisea y, y, y la utopía y toda la mística de lo que puede haber sido su vida así como de joven, ¿no? Cuando llegó acá ya tenía como objetivos eh, de realización, por llamarlo así. Quizás lo que había madurado durante todo el tiempo que la pasó mal en Europa, porque, insisto, más allá de la búsqueda creativa, de, claro, era, era una persona también joven, haciendo su camino, y, y el camino de Miguel no era parecido al camino de nadie. Entonces, eh, eh, también fue, era medio raro cómo de golpe apareció acá, uh -huh. porque la, las versiones que, que íbamos teniendo nosotros eran entre medio policiales, eh, eh, entre medio dramáticas, aparte por cómo lo tomaba mi abuela, ¿viste? No, no No era... Que, que llegaban todas rosas, más bien por ahí estaba unos meses sin escribir y ya sé a dónde estará este chico, y Miguel estuvo en casi toda Europa, o sea que dio vuelta por doquier, ¿no? Sí. Y, y lo, lo, lo más interesante en, en, en el caso de la vuelta de Miguel es que él ya venía completamente decidido a hacer lo que hizo, independientemente a quién le creyera o no. A mí, por supuesto, me resultaba fácil creerla, yo era... Creerle, era muy chico, tenía... No, no pensaba todavía en las cuestiones lógicas de... Más bien como que creía en él. Uh -huh. <ríe> creía que era totalmente posible y para mí era como... No sé cómo decirte, como... Sin condiciones creerle que le iba a salir. Después fui comprobando a lo largo del tiempo, y no, yo, no ya como adolescente, sino como más viejo, ¿no? Como al tener más edad eh, que no fue Miguel, en su época le fue como a todos los adelantados, ¿viste? La, la, la gente que lo rodeaba no terminaba, si bien lo amaba, si bien se involucraba un rato con él, un rato, un rato Miguel no tuvo muchas eh, relaciones así largas, mm -hmm. más bien que todo era como hasta llegar a un cierto objetivo. El, el, lo, lo único que consideraba así como pertenencia, aunque parezca loco, es eh, eh, el origen del rock. Él se sentía hermanado con, con toda esa gente de la década del 60, ¿no? Por sus vivencias, aparte, también nosotros de, desde cerca vivimos cómo se le acercaba gente y lo dejaba de, de, de garpe, que también era algo que pasaba, así como seducía y se ponía a hacer cosas con algunos, con otros... Eh, era muy loca siempre su, su visión muy muy como fuera de contexto y siempre hablaba en positivo eh, él cuando se llevaba mal con alguien ya no volvía sobre sus pasos eh, en general estaba y, y lo mismo era con todo él era como un optimista nato lo mejor estaba por venir es, es, eso era lo que trajo
1: Estás mi dueña, hoy me haces en el...
3: momento tenía 16 años ¿Qué? entonces eh, no no ya no iba más al colegio y, y de alguna manera empezamos a, est a estar con Miguel mucho tiempo le, le, por ejemplo le llevábamos los instrumentos yo estudié después batería con Polo, o sea que Chocolate empezó a, a, a tocar con Cachorro que fue su primer profesor de bajo, alguien que lo, lo, lo puso así en el en, en el tema musical, ¿no?, de, 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 de el instrumento. Eh, y después, bueno, andábamos en, en las correrías, eh, eh, se reencontraba con gente que, que no había visto... Cuando yo hice la Colimba de, con un amigo, eh, justo Miguel estaba en, en el impasse de los abuelos, viste, que, que, que Charlie había tomado prestada gran parte de su banda. Sí. ...y Miguel estaba en ese momento renojado ...y aparte de eso... De, de, ...estaba tocando en lugares chicos... ¿viste, no? ...esperando a que se definiera la situación de los abuelos... Eh, ...tocaba en... Pub, en ...Arpels... Eh, ...y en montones de lugares... ...que eran parte de la cultura de la época... ...en la que se tocaba desde la calle... ...hasta Parque Centenario... Eh, digamos, en ese sentido esto que se dice Miguel que era un saltimbanqui es absolutamente así entonces, eso me hizo conocer eh, eh, digamos también lo que era su, su su ascendencia sobre todo otro montón de gente fui conociendo, aunque sea era muy chico, insisto, pero a Pistocchi ciertas referencias de, de lo que Miguel era leía que era a Grimberg, Mutantia que por ahí fui entendiendo en el tiempo que, que era esta gente también, ¿no? En ese momento yo estaba más curioso por, por que a Miguel le fuera bien y, y acompañarlo. De hecho, en el año 83 yo entré en la Colimba, voy a parar a, a General Pico, a, a La Pampa, o sea que hay un año que, que me lo perdí por completo porque estaba allá. y De, de ese año no tengo ya tanta referencia y poco tiempo después ya los abuelos se separan y viene la, la, la etapa quizás que a mí particularmente más me representa de, de, de lo que es el mensaje poético de Miguel que es lo de Cosas Mías. Porque yo creo que ahí Miguel ya estaba como enfocado en, en, en el producto que le interesaba hacer. Uh -huh. Para mí lo de los abuelos, visto desde hoy por supuesto y, y, y tomándome el atrevimiento de decirlo y sin faltarle el respeto a nadie, para mí era algo más experimental. Eh, Cubero para él tenía importancia. De hecho, viste que en Buen Día a Día le canta una canción a Cubero con Cantilo. Uh -huh. eh, él tenía como un, una idea de, de realización musical y artística con Cubero, precisamente, que, que era el guitarrista que él, de alguna manera, fue quien lo termina acompañando, el último tiempo toca con él, pero para él fue todo un logro que Cubero se viniera... Lo, 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 lo tomaba como un compinche Cosa que era... ¡Lechuero! La madre, venga para acá, Él de toda la gente con la que trabajó, eh, entiendo que, que estaba bastante realizado con quienes estaban haciendo lo de cosas mías, que aparte fue algo que, que se hizo en el medio de conflictos empresariales y quilombos, o sea que nunca estuvo tranquilo el, el mar, eh, uh -huh. el mar del calavera. <ríe> Entonces, esa etapa también fue muy loca, ahí también estaba el gato. Eh, Miguel, digamos, utilizó Serrano, que era su casa de ese momento, como centro de operaciones y, y... vale aclarar que, que Miguel ya a esa altura estaba repodrido de las productoras, después de las experiencias que ya habían tenido, de la injerencia, de, de, de meterse en las opiniones, en sus cosas, qué tenían que tocar, dónde... Y... Él en los últimos tiempos estaba pensando en armar su propia productora, en independizarse, mm
2: -hmm. aunque
3: parezca loco, ¿no? Hoy sería normal, en ese momento no, porque era como ya directamente que no quería más los paraguas del sistema, entendía de que más le... Le ponían límites que lo ayudaban a, a, a expresar lo que le interesaba. Que también vaya a saber qué le interesaba. Eh, eh, todos suponemos lo que le interesaba a Miguel Ojo. Eh, hay mucha opinión sobre eso. Doy fe. <ríe> Dejá, hay mucha opinión. Eh, en general, Miguel era, insisto, era tan optimista que mucha gente no se lo bancaba mucho tiempo por eso. ¿eh? Aunque parezca una cosa media loca. Ese es otro de los recuerdos que tengo de él. No, él tenía una visión del mundo y, y, y una manera de, de ser y de estar en el mundo, que bueno, eso perfectamente está transmitido en lo que hemos podido recoger poéticamente, sin hablar de inéditos, de cosas raras, de, 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 de desclasificar cosas, solamente con lo que quedó... Si él se autodefinía como poeta, creo que en las canciones conocidas de él está reflejado perfectamente qué nivel de poeta también era. Todos tenemos expectativa de que haya...
0: Que aparezca algo.
3: Es que aparecer va a aparecer, el tema es de qué manera. <risa> uh -huh, claro. Hasta ahora no se ha logrado hacer nada coherente que pueda dejar una mejor base. Miguel se defiende solo, no necesita defensores. Miguel tuvo cortos lapsos... De, de, de duración en sus relaciones con muchísima gente. Mi visión es que no hay manera de apropiarse de Miguel. Miguel era un ser independiente, libre, eh, con sus propias opiniones y, y, y hacía lo que él quería, realmente era un tipo libre. Entonces, toda esta visión de que, que puede dar una persona que lo conoció de joven, una persona qué se casó con él, una persona que tocó en tal banda. Fueron lapsos de tiempo de su vida. Definirlo desde ahí a Miguel es como ¿viste? ver del, del elefante solo la pata. Está bien, es la pata que te tocó vivir a vos y puede haber sido lo mejor del mundo, pero lo que para mí hace falta aún es eh, reflejar... Todo el abstract de la vida de Miguel, no desde la visión de una sola persona, porque insisto es bastante inclasificable como para decir es eh, un, un, una especie de, de iluminado, por llamarlo de alguna manera. Yo no viste esto que dice Caramaro, no conocí mucha gente como él. No, uh -huh. ¿No es que después eh, se murió mi tío y yo me empecé a encontrar Miguel es abuelo por todos lados, no nada que ver. Al revés, eh, eh, y creo que a todos los que estuvimos un ratito en su existencia, independientemente de la duración, la intensidad, lo que sucedió o lo que no sucedió, hubo un montón de gente relacionada con él, con la que armaron proyectos que no llegaron absolutamente a nada en realización, pero sí eh, como idea, ¿entendés? Y, y, y si los logros son solamente las cosas, las cosas, las cosas, no sé si los logros son solamente las cosas. A veces el haber impulsado eh, cierto tipo de energía mental en otras personas, en eso era Miguel muy generoso. Apoyaba causas insólitas, aparentemente. Para mí hoy tiene todo como una coherencia, pero entiendo de que, por ejemplo, lo que se toma como, como cronología más importante que, que hubo hasta ahora, que es la de Juanjo Carmona... sí está hecha en un momento en el que necesitaría realmente una revisión para completar todo lo que se conoció de Miguel, por lo menos en el ámbito público, ¿no? Desde el año... Él empezó como en el noventa y pico, cuando era un, un chico. Es, es alucinante la obra que logró, porque aparte le, todo se lo contaron. Él no, no, no era contemporáneo de Miguel. Para mí tiene un gran valor ese libro en el sentido de que fue la primera visión de alguien que no tuvo que ver con el entorno directo de Miguel.
2: Libertad, hermana de los amigos Libertad, nada me ata y estoy vivo
0: No te mueras, nunca
2: hay libertad Verdad, sociabilidad.
3: que quería, en algunos reportajes lo dice, viste que eso es por ahí lo interesante de, 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 de pasar el peine por ciertas cosas. Eh, eh, Miguel era una un tipo que nunca renegó de su origen, si bien no lo estaba ostentando ni, ni hablando de eso en general, sino que opinaba sobre cosas del momento, o... o aparte era muy bueno opinando y muy bueno hablando, que vaya, estaba dotado de la palabra, eso no, no le pasa a cualquiera. Eh, y yo entiendo que hasta un cierto punto eh, eh, esa visión que él tenía del mundo, hoy por ahí yo lo entiendo mejor. Una persona cuando ha tenido un pasado raro, difuso, oscuro, sus orígenes eh, por ahí no no los debidos de la sociedad, eh, empieza a, a desarrollar como una esperanza de que lo que viene va a ser mejor. Ahora, eh, la persona que nace en, una, en esta sociedad con todo cubierto está más bien pensando en si va a poder continuar eso con lo que está o, no sé, o romper todo o qué sé yo. qué Pero entiendo de que ese optimismo es eh, como de alguna manera medular <coughs> y, y, y muy existencial. Eh, no tiene por ahí que ver exactamente con lo que se llama la realidad que, que vemos todos. Y Miguel era sufi, él tenía un costado místico muy importante, se la pasaba regalándole a, a, a la gente que quería o que conocía libros, y, y en general eran libros sufis. Y, y aparte compartía también ese misticismo y esta visión con otra gente, que algunos veces fue hace muy poco, Lito Cruz, ¿viste? Él, él tenía sus, sus intercambios, mismo Cantilo, eh, gente que por ahí no, 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 no se estaba viendo todo el tiempo, pero la mayor adhesión para mí la tenía por ese lado.
1: Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, las orejas y el corazón, los ojos y los sentidos. Abrí las piernas, razón, moral, tú, sentada de espalda. Verdad, ponte donde quieras porque han llegado las fieras, porque han llegado los maros, los magos con galeras y pelucas, niños y otros trucos. Que
2: quien toca mi
1: instrumento agite este pelo al viento, que haga cantar las flautas y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos han llegado los artistas, llenos de voces las manos, saltos de rana, espiral en giro. No imitáis muchos suspiros, que quién sabe, ¡Ah! nos volamos. ¡Eh! brasilera para sentirnos alegremente latinoamericanos
2: sin tumba ni modo sin tumba tan vaya el chile ni loji no vida trafalla
3: Gran ejemplo para todos nosotros. Eh, eh, me tomo la atribución de pensar en un colectivo que, viste que no, no, no existe, ¿no? <risa> eh, yo me siento parte de esta sociedad independientemente de todos los errores, nací acá. Eh, y Miguel, eso era algo que decía constantemente, de que teníamos que elevar la condición moral del pueblo, de nosotros. Eh, ...que mientras los gobernantes tuvieran las manos libres para, para decidir por nosotros... ...no nos iba a ir muy bien y eso político o no político lo transmitía todo el tiempo... ...él era una persona también virulenta eh, respecto a su opinión... ...se cuidaba un poco más cuando hablaba en general y, y lo hacía más pensado... ...pero eh, a él no le caía bien el sistema... De hecho, si recuperás algunas líneas y palabras que él tiene dichas en reportajes, él decía que su exilio respondía que si se quedaba acá no iba a durar mucho. De hecho, todas esas anécdotas que hoy resultan risueñas y graciosas que pasaban en la década del 60, los cagaban a palos literalmente. Uh -huh. Había que tener huevo para hacerlo. Uh -huh. Cosas que hoy, por ejemplo, la sociedad acepta como normales, normales eh, como que está bien que pasen, qué sé yo, y sí es así. En esa época la Argentina no, no, no era como ahora. Si vos te ubicas en 10 años después de, 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 qué sé yo, de, de, de la década del 60, mediados del 70, acá hubo un genocidio que se estuvo preparando todo el tiempo anterior. O sea que eh, hasta por ahí resultaría medio ingenuo, ¿no? Pero para mí el, el rock argentino es, es un movimiento de vanguardia y, y, y colectivo. Ellos se pensaban de manera co co colectiva, no se pensaban como meros individuos porque aparte eran gente sumamente esclarecida, no eran papá frita. Con acceso a la información, pero bien utilizada, que, que eso... Hoy hay información, pero no se utiliza tan bien. Quizás hoy la información sobre abunda. En esa época, llegar a la información... década del 60 estábamos muy cerca de revólver de los Beatles. Creo que ahí fue donde hubo un tiro que, que cambió todo. Es El cierto. sistema recibió un sacudón. Uh -huh. Uh -huh. No pudieron con ellos, no pudieron con nosotros y no van a poder con nosotros. Eso es así. Lo peor que, que se supone que nos puede pasar en esta sociedad es que nos maten. Lo único que nos contaron es que lo único que seguramente estamos es muertos. <ríe> Todo lo demás eh, es lo que a uno le pasa en el transcurso de la vida, desde que nace hasta que se muere. Pero, viste, nacer y morir es, es lo que hace común al ser humano en cierto sentido. ¿No? Eh, eh, donde tendríamos que empezar a encontrar... Eh, ...como causas fundamentales... Eh, eh, de, ...no no, de, de por qué la injusticia... ...y por qué no la justicia... ...y todo el delirio... ...que se puede hacer con palabras... ...sino... ...que son las lecciones que no, eh, ...bueno Miguel es de esto hablaba... ...por eso no se quedaba conforme... ...y por eso también... ...en, en, en situaciones que podría haber estado... ...mucho más cómodo... ...por decirlo así... Eh, Terminaba
2: pasando otras cosas. Oh, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oh, niño no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Solo que ata es asesino. Todo, solo que ata no es la paz. Que ata asesino, lo que ata es tú, no es la paz. Ayudar. No hay camino hasta tu suerte Haz tu cabeza estallar
1: podcast de otra